0: 嗨，我是康纳，我是卡拉，欢迎收听
1: 偷听,听 story。记得我们之前在第六十九集的时候，有讲到关于神明协助警方办案的一些科普嘛？那是我们也非常荣幸的可以真的邀请到我们警界这方面的专家。对对，那他本身是鉴识权威
0: ，台湾鉴识权威，
1: 对鉴识科的权威哦。嗯、那我们欢迎鉴识专家谢松善阿
0: 善
2: 师。嗨，大家好，主持人好。我是阿善师谢松善，非常高兴今天有这个机会，好到偷听 story， <笑>谢谢老师
0: 太客气了，很开心老师能来到我们节目，然后也要特别在这边感谢一下我们的好朋友故弄玄虚弟嫂，特别帮我们引荐阿善师，才有这个机会跟我们一起录制节目，谢谢弟嫂。像上次老师有去他们节目录影嘛，对不对？对，没错。然后也是讲关于就是案件的过程，然后跟老师的一些专业等等的。是的。那有兴趣的话，也可以到他们的节目去听他们的节目。
3: 对，<笑>那顺宣传一下。对我们
0: 是来宣传别人节目的，是不是？那我们今天呢，邀请到阿善师来这边，其实是要推荐一本书，也是阿善师呢继那个《阿善师的告白》这本书之后呢，推出了一本新书，叫做《台湾大案见证现场》现场。老师可以方便给我们介绍一下这本书吗
2: ？是这本书，其实呢，它的前身哈就是《阿善师的告白》。那二三次的告白呢？推出的时候也是非常的。轰动是也很热卖，可是后来慢慢的，因为他比较属于哈，就是因为他有一个主题嘛，哈，就是谈到一些刑案，是、嗯，所以呢，后来时间一久了以后，哦，可能就销售量没有那么好，因此呢，那个出版社就不出了，就绝版了。嗯嗯、可是呢，后来呃，我自己也要推销一下，我有一个 p o c k e t 的节目，对，啊，叫做《阿善师见识实录》，是,是，当然呢，听说那个收视量呢，没有 t t o 偷听 story 好。<笑><笑><笑><笑>不
0: 敢不敢不敢不敢，没有这麼回事。<笑><笑>但是呢
2: ，因为还有呢，那个经过呢 ，DK 还有 DI 嫂的介绍，哇，他们的收听量是在我们的前面的前面<笑>。对，非常有名，对,對，非常有名。啊，他们也推荐之后呢，哎，大家开始热烈的去找这一本书，但是很抱歉，全部找不到<笑>。对，听说呢，在二手书店已经标价。到两到三倍了哦，标价，因为买也买不到，没有人愿意对，割爱这样子。后来出版社想说，哟、嗯哎，怎么有这种书那么热卖，而、啊、且买不到的？嗯、所以呢，才找我啊，<笑>然后就是再从旧书里面非常经典几个案子，嗯，哦，然后呢，再来把它呃 modify 一下哈，然后再增加一些新案。因为案件是很多是，然后最近才推出了哦这个台湾大案见事现场这本新书
0: ，对，希望透过我们节目之后呢，这本书也可以大卖到缺货的这样、啊。<笑><笑>等于我们有跟就是 D 嫂讲好说谢谢，哎，我们要努力的来帮老师推广您的新书，这样子
2: 是谢谢谢谢。对
0: ，那像我们节目的其实性质，我们很爱都讲一些灵异的事件嘛，对不对？那今天老师是不是有帮我们准备了一个关于灵异相关的办案故事呢？嗯
2: 、是的，那今天呢，我带来两个案件哈，因为我知道呢，偷听 story 呢，主题呢是讲一些灵异的一些办案啊，<笑>灵异的一些故事，嗯、所以呢，我的。呃，带来的案件呢，有一个案子是我研究的案子，不是我亲自办的、
4: 嗯
2: ，另外一个案子呢，是我亲自办的，但是呢，发生了太多灵异的事情、嗯。那这个案子呢，也出现在《台湾大案的见事现场》这本书里面。是、嗯。那第一个案子呢，我要讲的就是因为灵异托梦而破案的。哦。而且还这个还有人命呢，这个人民都可以的。人命都讲出来了，对啊。那第二个案子呢，当然是我自己办的，嗯、是、啊、那办的案子的过程之中呢，就有发生太多，不是一个人了、啊嗯，十几个人了、啊嗯，而且呢，办案的人也碰到了，来告诉我，我说你胡说八道，不可能。<笑>可是那时候我开始是八毛啊，我心里想说，绝对、嗯，我认为绝对是一个事实，是是、哦。所以我就分为这两个部分
0: 、嗯。那我们就马上来听这则故事喽。好，就让我们来偷听 story。
2: 那我第一个案子呢，要谈的就是，好，在桃园呢，大溪呢，有一个叫顶埔的重化区，嗯，有一天呢，就有人呢，就发现有一个烧焦的尸体，叫焦尸。一般焦尸呢，因为烧得都面目全非了，这个要破案是真的很不容易，所以呢，桃园警方当然很认真，开始去查，可是。你如果身份没有查出来，这个案子要破真的是非常非常的难。你没有被害人，你怎么去查他的交往关系、嗯、跟是什么样的动机因素啊？而好遭杀害的。那案发的时间呢？是在二零零一年二月二十四号的时候。刚刚讲大溪的那个顶埔重化区呢，就发现这个礁尸。桃园警方呢，经过两年呢、啊、努力的才要查，可是呢，因为身上没有证件，什么东西呢都没有，因此呢，这个案子就一直延宕了下来。结果呢，有另外一个办案人员，好、哦，他是呢原本是在新店警察分局的好一个小队长，叫做呢赖一邦。那这个赖一邦呢，他在办一个烟毒案，这个时候呢是2003年2月份的时候，那这个烟毒案呢。当时呢，就查出哦，有一些人民好、哦、要查出一些嫌犯呢，但是呢，还正在好、哦、准备呢，就是要追缉好、哦、要收网的时候，结果呢，这个赖一邦呢，他本身呢也笃信佛教哦，潜心向佛，然后呢，他又跟随呢这个新念呢，有一家叫慈云寺的一个老师傅，那个老师傅呢叫心玄法师。心泉法师呢？他那时候已经八十六岁了。哦。但是心泉法师呢？他经过呢几次的重病之后，后来他就等于是呢有悟出一些有悟道了。嗯。然后呢，常常就帮人家呢解决一些疑难杂症。嗯。后来发现呢，他自己发现他有神通眼。哦。可以看得到灵异的东西。结果有一天呢，这个赖一方呢，他先前往了彰化。哦，为了一个往生的一个世伯，就是他的亲戚呢，啊、呃，等于是去念经，好，然后呢，呃，去呃参加公祭，然后呢念佛，嗯，结果呢，他要返回台北的时候，他心想说还有一点时间，哦，那我就呃去拜访，好、哦，我的师父，哦，他就转到呢这个慈泉寺呢，好、哦、去找这个心泉老法师，嗯，结果呢，他一进到这个寺庙里面的时候，老法师呢。就跟他挥挥手，他说：“一方啊，一方啊，你过来一下。”那一方就赶快去拳呐。老法师说：“我发现你后面跟了两个人，当然一方他自己看不到。那现在呢，我发觉那个人呢，好像有事要求你，有话要跟你说。你是不是可以现在呢，到那个呃，我们旁边那个地藏王菩萨殿，就是第十殿呢？旁边有一个。”呃，厢房休息室呢？你到那个地方先去休息一下，说不定你会有一些感应哦。结果呢，后来他呢跟另外一个同事好一起去的。结果呢去了以后呢，他们就到那个休息室的地方呢，就坐下来呢休息一下、嗯。结果慢慢的呢，他们就有睡意了，然后呢，在迷迷糊糊之中呢，突然他就发现呢，有一股白烟升起。结果白烟慢慢的飘散之后，就发现呢。有一个人，面目呢完全没有任何血色，嗯，然后呢就出现在他的面前，然后呢那一方下一道呢，请问你有什么事吗？他讲，我叫呢蔡燕良，还讲出名字啊，我叫蔡燕良，那我呢是被人家呢活活的给打死，打的人呢。现在正是你们在侦办的毒品案之中的一些嫌犯，请你要为我主持公道，伸张正义。那那一方呢？后来呢？慢慢的他就醒过来了。那醒过来以后呢？他想说怎么可能？但是老法师有叮咛他，他真的有话要跟你说，有事要拜托你。可是，在梦境里面，他讲他有人民啊。而且呢，他讲他是被打死的，而且当事人也是我办的案子里面的一些人呢、啊，应该是这个事情呢，应该是真的有冤情。对。可是呢，这个焦尸案呢不是他办的。后来他回来之后，马上打电话给桃园呢，就是那个大溪的分局。一场，真的在二零零一年呢，在刚刚讲鼎埔从化区那个河床的地方呢，真的有找到一个。消失，但是呢，经过两年，他们身份还是没有查出来。后来呢，他就想说这个案子是事实，而且呢，那个嫌犯呢还跟他讲，打死我的人叫做呢韦志军，哇
1: ，名字都讲出来了，念出,他他念出来
2: 了。我心想说怎么可能，<笑>对不对？但是他真的那个人说他是我的人，就是你们在办的那些毒品案之中的人，叫做韦志军。结果呢？他想说，既然有伪志军，知道吧？真的有这么一个焦尸案。那焦尸案呢？当然事后我们可以做身份的鉴定。一般来讲，因为我是学鉴识科学的，嗯，那我一般呢，我们可以从呢身份鉴定呢，可以从 DNA 啊，知道吧？你虽然烧掉了，还是有一些骨头啊等等可以做 DNA、嗯。那 DNA 呢？可以，因为有知道人名的嘛，可以找他的家人或是侄女、直系血亲来做做那个亲子鉴定。这事后都有做、嗯，这个没有问题。嗯。可是呢，他们想说，那既然有嫌犯叫做韦志军，结果呢，那个赖一方一查，他办毒品案的这些对象里面，还真的有一个叫韦韦志军的，而且韦志军跟蔡艳良呢，两个是朋友，是认识的，是认识的。后来呢，这个赖一方呢，就发一个谈话通知出，就请那个韦志军过来，呃，等于是做笔录啊，好聊一聊、啊，哦，到底这个案子是怎么回事？嗯就当然了，因为在当时也没有直接很确切的证据。嗯，可是呢，找这个魏志军来的时候，那一方就直接了当的跟他讲说：“有一个人蔡艳良，你知道吗？这个人被你们杀掉了，而且呢，焚尸，知道吧？这个尸体呢，你们丢在桃园大溪的这个顶埔崇化区，是不是有这回事？”哦、结果那个。韦志军呢？当场脸色发白，他心想：怎么可能？我们做的天衣无缝，而且两年的桃园警分局都没有查出对象来，你怎么知道这个案子跟我们有关系、嗯？他当场就承认了，这个案子是他们干的。讲、嗯、实话，他们不承认的话，警方还真的没有办法。是，因为你凭着梦境的东西、啊，你即使把它写成。这个笔录呢也不能当证据，你做梦怎么可以当证据？可是后来他一听到，他真的吓到了。他说：“怎么我们做的那么完美的案子，怎么还会有人发现？”因此呢，他就跟警方坦诚了。结果警察呢一查呢，他总共有六个人犯了这个案子，但是呢，全部啊，警方一查呢，总共有九个人哦一起犯这个案子。后来呢，他们先呢再去抓。哦，六个人，九个人之中的六个人，结果呢，他们在侦查的过程之中呢，除了那个韦志军之外，结果发现呢，真正的主贤是叫呢张志平，张志平，嗯、然后张志平呢，他是竹联帮呢这个仁爱堂的堂主，嗯，那这个过程是因为呢，蔡燕良呢，他跟韦志军他们都认识。那蔡叶良呢？他自称有毒品要卖给呢竹联的，那个人爱堂，就是要卖给这些帮派的分子。结果呢，总共卖了七十万。就果七十万呢，后来这些帮派分子呢，卖出去之后，人家一吸是假货。的确啦，有很多人呢，他就在里面。嗯、第一个是成分量减少，第二个是根本用哦太白粉啦、啊、什么的来卖假货。哦，那个是很严重的事情、嗯。后来呢，那个。张志平就是那个帮主呢，非常的生气，就叫呢韦志军呢去把那个蔡叶良抓起来，然后呢弄到山上去毒打一顿，结果呢因为打得太严重了，最后呢。这个蔡月良呢就被打死了。嗯，打死之后，他们是想完蛋了，犯下这么一个大案了，怎么办？他就干脆反正尸体把他给烧了，就对，就找到呢桃园这个大溪那个哈，就是顶埔重化区，因为那个地方人比较少，哦，在一个等于是一个重化区呢，就好像一个空地一样。所以呢，他就在那个地方呢把他给烧了。刚刚讲烧的身上没有任何证件呢、啊，那警方呢对一个无名尸要破案也很难啊。嗯。后来这个案子就这样严当下了，而最后是因为托梦，然后呢，这个赖一方呢，他在梦境之中还知道被害人叫什么名字，嫌犯叫什么名字，真的是匪夷所思啊！而且呢，这个呃，主嫌呢，张志平呢，因为可能自己呢觉得说好像做这个案子呢良心过意不去，最后呢他自己呢就自杀身亡。那其他的几个人呢都被抓了，当然后来那个赖一方他讲了，虽然这个案子是一个托梦破案的，对不对？他希望呢，托梦破案也没有关系，是灵异办案也没有关系，但是呢，只要真的有冤屈，他还真的。希望呢，这些灵魂呢，可以找他来伸冤那这个案子是我研究的案子里面呢，有人民，有事实，而且有这么一个经过，而且呢，还有新选老法师等等这样的一个经过，我觉得值得提出来呢，跟各位听众呢说明一下。那第二个案子呢，是我亲自办的一个案子。他案子呢，那个失踪者，我为什么称为失踪者呢？嗯、因为到今天为止尸体没有找到，但是这个案子定案了，很特别的一个案子定案
0: 了，没有找到尸体，没有
2: 找到尸体，但是呢，后来是以杀人罪，已经判处无期徒刑，关进去了。嗯、你不觉得很悬吗？对、嗯、啊，他发生的经过是这样子的，在民国九十年。六月十四号的时候，有一个张静华老师，好，然后呢，他是住在大安区，那大安区呢，他是留学英国的双硕士，然后呢，英文非常好，所以呢，他就在家里呢开一个，类似呢这个个人的一个补习班，好，因此呢，就是请一些学生需要补习的，好，就来啊，就是报名。所以呢，他的生意非常好，整个礼拜几乎补习的这个时辰呢，通通排满了。当然，可能也包含民众想要学英文的，因为他英文非常棒。他也很喜欢交一些朋友，好、哦、人非常海派，喜欢呢有时候跟朋友联络一下啦，喝喝下午茶啦，大家一起吃个饭啦、啊，而且呢，他也喜欢跳舞、嗯，所以呢，他就结交了一些男男女女非常活泼开朗的一个人。结果有一天呢，突然就在人间蒸发了。这个我们一般称为失踪案。请问失踪，你就跟警察报案，呃，我某某人失踪了，好，请你来来帮我找这个人。警察会怎么办？因为失踪人太多了，有的是逃家的，有的是逃学的，有的是追债的，还有的是真的失踪了。但是呢，你逃学、逃家的是不想。哦，在家里面跟家人等等，或者是说因为躲债等等逃掉了，那你跟警方报案，警察就帮你找这个债权人回来，然后债主刚好可以跟他要债，那警察不是变成一个讨债集团了吗<笑>？所以很难呐、啊。这个失踪者失踪的案太多了，所以只是报一个一般失踪呢，其实警察当然警察还是会办，嗯，只是呢可能没有那么认真办。好，就是做一个通报协寻，好，就是呃大家一起协助找，因为有人报案了，通报协寻，这个属于一般失踪。可是你像小孩子失踪、良家妇女失踪，或是学生失踪，我、嗯哦、那个就不一样了，了不可能失踪的人失踪了、嗯嗯，我们称为异常失踪，哦，这个是比较特别的、嗯。那这个案子呢，基本上是属于异常失踪，因为呢它是平常有正常的工作、啊，但是。突然，学生要上课找不到他了，朋友要找他也找不到了，等等，就不见了。那不见了，异常失踪呢？警方会很谨慎来办这个案子。但是这个发现的经过，是因为呢，有一个他非常要好的一个朋友，哈，在新庄呢开工厂，一个小开，然后呢，跟那个张老师呢，大家就平常也是谈得来的一个朋友。结果呢，他们每天都会联络，有空的话吃吃饭啊等等，哈，大家算是聊得蛮好的一个朋友。结果呢，突然这个张老师呢，他要联络，怎么样都联络不到。所以呢，隔了大概两天之后呢，这个小开呢就打电话给张老师的家人，因为他的家人呢也在台北，只是张老师自己是一个人住。你知道吗？他因为这样的工作啊，努力工作呢，他在大安区买一个将近五十平的房子啊，一个人独居啊。后来现场我们去呢，有五个房间，三个厕所
4: ，厕所
2: 就有三间，一个人住，对吧？对，但是他就是有钱呐、啊，就是他他是努力自己努力赚来的，嗯，好，但是有一天就不见了。他不见之后呢，后来这个小开非常心急，就跟家人讲：“哎，那我们到现场去看。”这是对的。一般失踪呢，我们都会先到他他的学校、他工作的地方，或者他的住家，或者他使用的车辆，经手过的东西，我们去看有没有异常的东西。结果呢，后来他们进去呢，他进去那个房子呢，可是他们没有钥匙。请的锁匠呢？因为那个锁，因为算是还算蛮高级的一个房子，所以那个锁做的太好、嗯，精密。所以我在这里也讲了，锁做的太好，有时候你没带钥匙还蛮麻烦的。对，因为别人那一般的锁匠开不开啊，你知道吗？对，没错，没错。啊，当然，有小偷要侵入的话，也不容易侵入了。当然這，这个是两难后来他们就请消防队帮忙了，爬窗子进入。嗯，他好像在三楼，就是爬那个窗户进，有一个窗户刚好。没有关，知道吧？他们就从那个窗户呢就爬进去了，就爬进去之后呢，走走走走，因为那个小开，到过他们家，所以呢，走走走到哪里？走到那个主卧房的地方呢，然后厕所的地方也看一下。结果一进入浴室的时候，那个小开他讲不对了，然后他的那个家人就说哪个地方不对？他说呢，里面有一些东西不见了，像窗帘呐、啊。浴巾呐、啊，还有一些脚踏垫，因为有些女孩子洗完澡很喜欢，不要踩那个冰凉的，她要踩那个长毛的脚踏垫、嗯，而且她的浴巾呢是很大件，而且有卡通图案的。嗯、另外还有浴帘呢、啊，她蛮讲求那个就是加生活的一个品味、哦嗯，这些东西都不见了。然后那个小孩说：“不可能，这些东西他是平常很重视的，即使坏了旧了，他也会换，嗯，不可能不见。但是呢，又做了两样东西。”多了什么呢？多了一个立扇，各位知道，平常我们那个是站立的那个立扇，还有一个一瓶水、嗯嗯。那请问，这个到底显示什么样的一些讯息？我们认为、嗯嗯，我们认为啊，这个可能是呢，杀人之后他用浴巾呢裹起来，知道吧？哦、或是呢，分尸之后呢，用浴巾呢浴帘裹起来，然后呢就把这些东西就弃尸。然后呢，那些脚踏垫可能沾有太多血，洗也洗不掉，干脆就包裹的尸体。那浴帘呢，刚好很大，刚好呢，连尸体或尸块一起包走了。另外呢，还有一个，呃，那个立散呢，跟那个那一瓶水。那立散呢，我们研判，假设他杀人分尸的过程是很热的，所以呢，需要吹电散。那或者是说呢，因为现场后来我们有看有清洗的痕迹，所以呢，可能是用。要水要清洗之后呢，吹干。那一瓶水干嘛呢？可能是因为作案过程热啊，口渴也要喝水啊，歹徒也要喝水啊，对不对？可是我在后来发现那一批水呢是没有开封的，可能他哪去预备着，但是没有喝。
3: 嗯
2: ，那这个案子他们就觉得怪怪的，因为那个小开说不对劲因此就报案了。那报案一般是说派出所先去看，诶、哎，觉得怪怪的，知道吧？然后呢，再通报到。那个呃，侦察队好，就是以前的刑事组，现在叫侦察队。最后呢，才通报我的单位，因为我在退休之前是台北市警察局刑事建设中心的主任。嗯，好，因为我从事呢建设工作呢，一直在同一个单位，然后呢，坚持在一个建设的岗位，总共有三十三年，从基层一直做到最后做到主任退休，都在同一个工作，然后呢，也钻研啊。哦就是同一个技术啊，就是监视跟现场采证这一部分。后来就通报到我、啊，那我一听这个案子，我就觉得怪怪的。讯息给我，我说一个正常的，而且收入还不错的老师，怎么会不见？所以呢，我就赶到现场去。那现场去呢，当然我们就看到呢，玉莲、玉晶那些统统不见了。那地上有一个立散，还有一瓶水。但是呢，后来我们仔细一看呢。当时他们这家属也就觉得怪怪的，因为他的浴缸呢，跟所有的哦这些浴室的那些浴缸啊，还有马桶啊、洗手台啊，都是枣红色的。枣红色的，如果你有血迹，清洗之后，嗯，那个血慢慢淡一点的，它的颜色就跟枣红色很像。所以呢，一般如果浴室是深色的，有血迹等等，不容易看出来。好、哦，所以我建议那个浴室的颜色。<笑><笑>是这样子，单老师开玩笑，不过它就是枣红色的。所以呢，万一有清洗的血迹，真的看不出来。可是那个水水分蒸发之后呢，那个血迹就凝固下来了。嗯，就是等于是水分不见了嘛，那个血迹就慢慢浓缩，然后呢就沉淀下来。后来呢，我们去看呢，还不是一处啊，因为家属看到的跟那个朋友看到的只有。轻微的一两处，后来总共现场我们找到一百零七处的血迹， wow. 到处都有血迹，天哪！而且发现有清洗的痕迹，所以呢，在夹缝的地方，呃，瓷砖的底下，哈、哦，还有一些哦，这个门缘的下缘，知道吧？还有很多角落的地方，所以这个就是鉴识的专业。嗯，就一百零七处呢？请问，它可以说明什么？人死了吗？发生了命案吗？完全不行。所以我们的机会，如果只有到这个地方的时候，那表示这个案子可能也是办不下去了。可这个案子呢，一到这个地方的时候，我就感觉到这个案子是怪怪的，知道吧？怪怪的。那这里面就差了一段呢淋浴的状况了。我们到他现场去后，当然我们除了指纹、财政啊等等，好照相之外，还有我们请了一个呃监视人员呢做摄录影，哦，因为照相录影是。现场财政必备的，结果去录的时候呢，一录到录到浴室的地方呢，怎么样录都录不起来。我说赶快去换电池，你是没电了吧？对不对？<笑>就换了新的电池，还是录不起来
3: 。
2: 当然后来可能是在弄一弄啊，等等，可能我在想了，我在想可能是器材保养不佳的问题，但是我觉得那时候心里我就毛毛了，这个案子应该是有一些灵异的状况。好。结果呢？后来这个案子呢，当然警方呢，我们就跟侦查队讲，你不能用一般的案失踪案来看。这个呢，现场有那么多血，虽然我没有办法证明张老师死掉了，我也没有办法证明说可能他尸体被丢在哪里，但是这个案子不能用一般的案子来处理。结果呢，侦察队就认真的去查，查了以后呢，当然就开始从他的通联呢，就以他杀的命案的标准来开始找一些人来问话。因为他交往还算蛮多的，不是复杂，就是蛮多跟他就是算蛮要好的男男女女的朋友，通通找来，一个一个过滤，一个一个问，当时你在哪里哈？因为我们一般都是以失踪的时间的24小时之内、嗯，知道吧？ 2 4小时之内的活动为主。那开始找一个一个来问，大半都排除了，结果到最后呢，就找到一个人，也是他的朋友，哦，叫做呢姓李，叫李正卫。那这个李政委呢？警方约他三次，通通不来，又答应了，但是呢，黄牛又答应了，但是没有来。结果呢，到了第三次呢，警察约好了早上十点过来分局，只、就是谈个话嘛。其实警察也很简单，就是问说你那一天在哪里，跟他什么关系，能不能证明你有。不在现场附近等等哦，那就是讲说你跟这个案子是无关的，虽然你认识，可是你跟这个案子呢是没有牵连关系，就这样子而已。但是呢，第三次他没有来呢，警他就火了，知道吧？就冲到他家里面要去找他，结果呢去找他发现人去楼空了，没有人。后来想说会不会跑掉了，就查出入境录，发现呢当天一早。六点多的飞机就飞大陆去了。他在大陆做生意，后来透过一些海峡两岸办案的一些联络的网路，然后呢就查，结果呢他在大陆呢是开工厂，但是呢亏损连连，负债很多。嗯，那就跑回大陆怎么办呢？后来呢警方呢也不能说因为这样子我们就不办了，所以呢我们就开始从这个。张老师的一些除了交往关系之外，从他的经济关系，因为我们一般呢要查这个人如果还活着，他失踪只是要躲在躲情感纠纷哦，躲人的骚扰还是怎么样？基本上呢，他一定要食衣住行，嗯，所以你一定要走出来，你至少要买东西啊，不然就叫外卖啊，对不对？那你要付账啊，对不对？等等呢，都有一些经济的活动，所以我们就从呢他的这些经济的活动呢里面去查。就赫然发现怎么样呢？他的信用卡跟提款卡还有在使用，因为大觉得说，怎么人失踪的信用卡跟提款卡还有在使用？那警察呢就特别呢去调那个呃录影带，因为我们现在只要你刷信用卡跟提款卡，基本上都有录影。就录影带一出来以后呢，发现刷信用卡的就是跑到大陆那个男的，就是李正卫，是帮他就是。拿张老师的卡不是他本身的卡去帮他刷，然后签张老师的名字。那另外呢，就是提款的呢，发现是一个女的，可是不是张老师。后来警方呢，从这个影像的辨识啊，再经过侦查，赫然发现那个女孩就是呢李正卫的妹妹。哦，就是李正卫叫他妹妹去提款，而且提了好像有几十万等等，然后呢，就是做一些处理等等。那张老师不见了，为什么信用卡提款卡是你在使用的？然后呢，警察找你三番两次的不来呢，此地无银三百两。嗯。所以警察就找他妹妹来了。那妹妹来了以后呢，警察就问他两个问题，因为哥哥跑掉了嘛。嗯。后来妹妹来了以后呢，警察问他两个问题。第一个问题，去提款这个女孩子是不是你？因为呢，有影像被收录到了。然后呢，那个。呃，李政委的妹妹，她说：“对啊，这是我、啊，那不是你的提款卡，为什么你去提款？”然后呢，那个妹妹就说：“啊，是哥哥叫我去提款。”她说：“他们两个很要好，而且有一些金钱的往来，知道吧？所以他的信用卡、提款卡是哥哥在使用。”嗯，哎，有这回事啊？好 ，OK， 好，那当然就警察就想说，也有可能吧，对不对？就是哥哥叫你去领。好，后来妹妹呢，也因为她真的不知情。后来妹妹最后了，最后她是被不起诉处分，好，因为她真的不实情，她只是帮哥哥处理好一些钱的问题。那第二个问题就问她：你哥哥平常在台湾使用什么车辆？警方为什么要问这个问题呢？因为我们就觉得这个案子一定有蹊跷，不是那么单纯说一个失踪，然后呢浴室里面有血。我们就假设人被杀了，人被分尸了。那你要怎么处理？当然要丢掉嘛。嗯，对，知道吧？那当时的监视器还没有那么普遍。如果以现在来讲，你从哪里来，你往哪里丢，我跟你讲，你绝对逃不过警方的追查，因为录影带呢、嗯、就可以一层一层的追到你的路径。可是早期的摄录影机没有那么多，嗯，所以呢，后来我们就想说，人一定要处理掉。为什么？因为警方呢曾经。呃，调他的手机的那个通联，还有呢，他的定位。
4: 嗯
2: ，所以呢，我在这里也特别跟大家说明，警察呢，其实，呃，要办你说你曾经到过哪里，做了什么事情，其实不难。嗯，因为你带个手机，手机它要跟基地台联络，你要收讯，你要发讯，其实就步入你的行踪。像今天我来偷听 story， 我跟老婆讲说，<笑>哎呀，我到哪个地方去，对不对？那搞不好我说谎了，马上就可以。掉出来也可以查出，来，所以有时候带手机是很不安全的<笑>。<笑>但是各位，我们现在没有手机，这都活不下去了。啊，好，后来呢，警方一查呢，结果就在失踪当天，李正卫的手机那个蜂巢的位移，就是从现场大安区那个住宅区的那个附近的蜂巢，一直到建国南北路。然后呢，一直到呢到高速公路，然后从高速公路的地方呢一直下去，然后呢从那个基隆那个地方下去呢，然后呢北海岸绕了一圈，半夜三点钟，从大安区上了建国，上了北一高，然后到基隆那个地方下北海岸绕了一圈，半夜三点钟，请问会去干嘛？合理推理就是弃尸嘛，对啊，不然就是埋尸嘛，处理尸体嘛。警方一查到之后，觉得他。涉嫌程度很大，非常的可疑，而且呢，经过手机定位的计算，可以计算的，你的速度是用车子，不是走路，嗯，因为可以，你这个蜂巢到下一个蜂巢，下一个蜂巢到下下一个蜂巢，那个时间基本上都可以算出来的。所以问他妹妹说：“那你哥哥呢？平常使用什么车子？”那妹妹就讲说：“有啦，他呢平常有一部货车。”当然，这个货车后来我们去看了，没有什么特别的激震，嗯，货车。但是呢，他突然冒出一句话，他说呢，他平常借我的车，好借你的车。哎，警察眼睛一亮，那你车在哪里？他说呢，我的车呢，因为哥哥呢到大陆去了，车就还给我。那我就开来分局啊，车就在分局楼下的路边停车场，哦，就是收费的停车场。哎，那车能不能借我们看一下？借我们看一下。其实这里面又谈到法律的问题。警察如果没有一些明显的事证，你身上没有显露出哦一些犯罪的真后、迹证的话，嗯，那你警察要看你的车子等等，基本上你是可以不同意的，而且随便看的话，他就牵扯到你没有搜索票哦，随便搜索的违法的一些问题。嗯，可是你如果同意了，基本上就没有问题。那妹妹说：“好吧，你要看就看嘛。”那当然还有法律的程序，就是要把他同意的意志注明笔录，哈。另外呢，加上签同意书，还有呢，妹妹呢，本来要分局要带上去问话，带到楼上问话，我说不可以，你要全程看我们的修正过程。基本上我们会担心，万一以后他说，哎呦，当场没有人看了、啊，你是不是警方自己哦？这个呃加,加、嗯、这个就是给我动手脚，呃、對,对对，动了手脚呢，给我栽赃的，这、嗯就是我们当时就担心的。所以呢，叫他妹妹全程监看，因为你没有人在场，他就会提出这样的疑问。果然事后他真的提出这样的疑问。好，结果呢，后来我们在车内呢找到什么东西，在司机座坐垫。底下坐垫，它是有一个那个竹编的垫子，竹编的垫子呢，然后呢，它有一个就是司机坐的椅垫，竹编的垫子在上面，结果上面的血迹已经没有了，在垫子底下还有血迹，还有呢，它的那个座椅呢是黑色的。我刚刚讲过，深色会把血给盖掉、嗯，所以呢，上面的血可能有血，它擦掉了，可是它没有想到血流到底下去
4: 了
2: ，哦、流到那个竹编的那个那个椅垫，就流到底下，它就粘在那个椅垫、嗯，但是椅垫又是黑色，所以它没有注意看，所以呢，司机座有还不少的血啊，还有后座呢，后座也有一些血，同样的状况，表面有血可能擦掉了，但血就流在椅垫。的底下，因为后座也有一些遗垫，好、哦、竹编的遗垫、嗯。当然后来这些血迹呢，验出来都是跟浴室的血都是同一个人，就是张老师的血、嗯。可是呢，你的机会如果只有在司机座跟后座，请问你能解释什么？
0: 没有办法解
2: 释，跟浴室一样，嗯、就是解释说，就是有一个血流在这儿啊，没有办法说明说张老师死掉了，也没有办法证明说李正伟杀了他。嗯他可以找一百个理由来合理的解释，好，因为虽然人现在不见了，他可以讲说我们平常就是大家很和好啊，对不对？然后呢，怎么有一天突然受伤了，我要在他哦去医院啊，等等啊，血血流不止啊 ，anyway， 这种他可以做各种的解释。结果呢，这个上天真的还怜爱我们的，在后行李箱我们也发现有好几处血迹，其中有一处血呢比较多。而且慢慢的渗透，从那个遮阳板，因为呢有时候车内车内各位会准备遮阳板，遮阳板渗透以后到底下的绒布垫，就是我们车里面就有一个绒布垫，绒布垫呢那个血吸满了，还在滴下去，滴流下去，流到那个甘蔗板，甘蔗板底下就是我们的备胎，那甘蔗板呢也吸了一大块的这个血呢，但是那个血后来就被甘蔗板吸住了，没有再往下滴，可是从遮阳板。绒布店到甘蔗板还蛮大块的一个血呢，我估算呢血量大概也差不多要十来 CC 左右，十来 CC 算蛮多，要而且它的状况呢不是倒上去的，也不是抹上去的，它是慢慢低渗低渗。这个案子后来我出庭作证了，我就作证，因为讲实在呢，算嫌犯倒霉，哪个地方不犯案，你跑到台北市来犯案。而且我是刚好做血迹形态研究的专家，所以我就出庭作证。我说那个血是慢慢滴流滴流侵渗的。好，结果呢，后来因为这个事也经过了半年了，从那个嫌犯跑到大陆之后也经过半年，然后呢，后来妹妹也讲说她不知道他是真的领钱的是她。那警方这个时候查证也查的差不多了，然后。这个李政委呢，半夜三点钟也到北海岸绕了一圈，可是总要有人来说明发生了什么事情了。是，后来警方呢实在是苦无办法，后来就跟他妹妹讲：“你告诉你哥哥，不用怕，这个案子检察官要结案了，办不下去了，知道吧？办不下去了，请他回来，只差他一份笔录，只要解释这些一些哈、哦、比较异常的东西等等。”就可以了，好，不要这个，因为检察官没有办法结案嘛，就差你哥哥一个人的笔录回来说明就 OK 了。就我妹妹跟他讲，哥哥信以为真啊。所以有时候警察办案呢，有时候还是要稍微说一点谎、嗯嗯。所以有时候对警察的说辞呢，你要存着合理的怀疑
3: ，<笑><笑>因为我会用方法请你回来對。对
2: ，那回来以后，他真的回来，警察也没有到机场去抓他，就发一个通知出。哦，我要请你来问笔录，发一个通知书。他也来了，来了以后呢，从此就没再回去过了，因为后来就被移送了，移<笑>送就被起诉了，然后就被,就被判刑了，就被关进去了。那为什么会起诉？哈，就讲到这个过程，为什么会起诉判刑呢？当然，这个过程第一个就问他说，为什么你半夜你的手机位移失踪那一天半夜会北海绕了一圈？他没有办法做一个合理的解释，结果呢，他突然就搪塞说：“啊，我突然有一天想起我一二十年没有联络的一个军中的同袍，就是在当兵同梯的那个同袍。”我非常的怀念他，我半夜三点钟要去拜访他，有这种理由吗
1: ？好热血
2: ，好好奇怪的理由。后来警方也说，好，你那个同保叫什么名字？因为他都找过相关的资料啊、资讯，他的联络网络，还有他同梯的那些通讯录等等。哎、欸，真的有这么一个人。后来警察就特别去问他，事后了特别问他，嗯、李正委有没有来找你？哪一天半夜的时候有没有来找你？嗯、那个人说没有啊、嗯。啊，你跟他的交往什么关系？不熟。退训以后完全都没有联络、啊。嗯、啊。突然有一天他非常的思念，他半夜去跟人家要去拜访人家，这个逻辑讲不通嘛。后来警方又在又在回来问那个李正委，当然这个时候他也被收押回来问他，李正委说。啊，对了，我本来非常思念，可是走到家门口的时候，突然想想不对劲，来一看手表三点钟，你去跟人家按电铃，一定被人家 K 死了，而且一二十年没有联络，突然会思念他，这根本就是搪塞之词嘛。后来他说，我就很长然的就离开，我没有按电铃，哎，他就这样的说辞啊。那后来呢，就有关雪姬的部分，那司机座呢，后座这个讲赛好解释，可是最难解释是那个后行李箱的。这些血迹包含浴室的、包含车内的，都是张晋华老师的血。那你会问说，那没有他的血，他人不见了，你哪里去找他的血？这个我特别说明一下，可以做亲子鉴定，找他的父母亲、子女直系血亲的亲子鉴定。请问各位听众朋友，后行李箱的血是亲身滴流，不是倒上去的，不是抹上去的，是慢慢滴渗，慢慢滴渗。你帮李正蔚找一个合理化的理由，我想偷听 story 会送你一本《台湾大案鉴事件》<笑>
3: ，<笑><笑>
2: <笑>难以解释啊、嗯，真的是难以解释、嗯。我们也帮他推演过的，嗯、不可能解释。你后心底下会有一种慢慢滴、慢慢滴的这种血，而、呃、不是倒的，也不是说血抹上去的，那个形态都不一样。结果呢，这个案子呢，最大的。肇门就是他对后行李湘的血没有办法提出合理化的解释，所以他没有办法去合理化之后呢，他突然呢有一次出庭，他就说这警察栽赃的，警察不知道从哪里弄了张老师的血把我弄上去的，哎，听起来蛮合理的。那之前我不是讲吗？如果说这个血，是我们在采证的时候，如果他妹妹不在场看。监看的话，他就会提出这个职业，我就没有办法去做合理化的解释啊。那血不知道哪里搞来，张老师的血就倒上去抹上去滴上去等等。还好所有的过程我们合法，因为妹妹同意了所有的程序没有，还有所有的财政过程完整，因为妹妹在旁边看。看了以后呢，有什么问题我们都跟他说明。我们要采这个地方哦，这、那个地方我们编号是几号，嗯、对不对？采完之后，还妹妹在证物袋上签证，最后还有一个证物清单。就除了发现之后，就请他妹妹来看，我们要编几号，然后呢，采了以后袋子上还签名，最后证物清单还签名。嗯、请问所有的过程合法完整
4: ？对，他怎么样去辩
2: 解？等到我们我出庭作证之后。然后呢，我把这个过程所有的政务清单、所有财政的过程、政务清单再 copy 一份给那个法官。另外呢，我们整个录影带财政的过程全程录影哦，所以我们不可能栽赃。所以他质疑我们栽赃，因为他找不到合理化的理由质疑我们栽赃。但是这个案子法官就判说，警察不可能栽赃，你又没有办法对这个后面滴血的血斑、多量的血斑提出一个合理化。嗯，所以呢，法官。在庭上的时候问我两个问题，请问张老师死掉了吗？我说我不知道。请问李正委这个嫌犯有杀他吗？我说我也不知道，因为这两个问题是我没有办法回答的，因为见识是有极限，它不是万能。可是呢，后行李箱这个滴流状的血迹是他的罩门，为什么后来鉴定出来是张老师的血？你怎么样去解释？去解释这个血迹？嗯后来呢？这个这一块不足的，我们自由新政的这一块拼图是法官拼上去的，拼上去说你没有办法解释，那代表我们刚刚推论嘛？所有的哦，他半夜三点钟到北海岸啊等等哈，还有到为什么警方找你你又不来哦，等等，还有为什么拿他的提款卡、信用卡去提款等等，最后那一块缺的拼图的拼块就是法官给的，把它拼上去，这案证就完整。所以到今天为止，尸体没有出现。没有找到，嫌犯喊冤，但是喊冤你又没有办法合理化解释后面那个血迹，嗯、所以这个案子是这样子，法官定案。所以呢，我把它定为一个张静华失踪案，无尸命案，没有尸体的一个命案、嗯。那现在就讲到重点了，就是灵异的事情。我平常办案呢，我们讲件事呢是谈科学的。我比较不相信灵异，嗯，但是呢，这个案子是我办过里面让我不得不相信，实在是太多灵异的事情。我说明一下，第一个呢，这个案子我们查扣之后，因为财政完嘛，查扣之后就放在那个地下室，总共放了大就六年多，不是六个月，六年多。哦嗯、那因为呢，它会占了一个车位，所以呢，就放在比较地下室最下一层角落的地方。但是因为大安分局呢，停车量很大，停车位不够。所以呢，尽可能大家都停。当然，大家不喜欢停在那个好、哦、那一部车的旁边，可是没有办法。所以呢，那部车旁边呢，总是要停嘛，不然你没有地方停。不是一个，大概十来个。下班的时候，有时候半夜下下班，大概十二点以后一点两点等等，不是一个人看到，有十几个人看到，一下子车内发现有个女孩子坐在里面。另外呢，就是车内会传出。哭声，女孩子的哭声，有时候城门突然的会打开，又嘣自己关起来，不是一个人哦。有一次比较具体的，是有一个记者连滚带爬的爬回侦察队去，就他要去开车嘛。他说：“哎，我先走了。”结果没多久，他那又叫又跳的，连滚带爬的爬上来，然后呢气喘吁吁的讲：“我看到了，我看到了。”那同事说：“你发神经了、啊。”就我真的看到了，我看到那部张晋华那个命案的车上面坐了一个女孩子在哭。就是这样子，所以这个案子我相信绝对是事实。第二件事情，就在办案的过程之中，办案的人员有一天来找我，找我，他问我说：“主任，尸体如果被埋了，然后呢，怎么样去找到这个尸体？”我相信也同样的问题，我问各位，考考各位：尸体如果被埋了，警方怎么样去找到这个尸体？这也是一个问题。如果你可以答得出来，啊、一样送你《台湾大案鉴识现场》一本书。<笑>当然，这个还有分答<笑>、啊、埋的浅、埋的深，这个就是跟鉴识有关。那我就觉得很好奇，我说你为什么要问这个问题？我说我知道啊，这个埋浅、埋深哦，到底怎么样呢？但这个问题，我想先留给大家去呃去思考一下啊。我先在这里不公布。可是我很好奇，我问他说：“你为什么要问这个问题？”他说：“我前几天梦到张建华老师来托梦给我，他被埋在一边有山、一边有海、中间有路的那个地方。可是他没有讲说是什么地方，就是一边有山、一边有海、中间有一个一条路的地方。他以为他日有所思，夜有所梦。我們一般如果每天你在研究这个案子，你晚上睡觉都会想。”对，这个一般我们习惯自己。有时候你每天就是很煎熬，一直思考这个案子怎么突破。晚上真的做梦会梦到，我也有这种经验。嗯，但是呢，后来他讲说“日有所思，夜有所梦”，不以为意。隔两天，陈办案的检察官打电话给他，他就说：“哎，某某刑警，你能不能载我到北海岸去看一下，转一圈看一下？”那刑警就很好奇说：“简座，你为什么要到北海岸去看一下？”他说：“昨天晚上张建华老师托梦给我。”他被埋在一边有山、一边有海、中间有路的地方。我心想，你神经病，胡说八道。<笑>那其实我那时候我就开始冒冷汗，我想的，应该他不会骗我。两个人不同的人，一个是检察官，一个是办案人员，都梦到了张老师被埋在一边有山、一边有海、中间有路的地方。后来他们真的约了，改天呢，就是真的找一天约了，到山上去看，就果看了以后，还真的找到这个地方。这个地方据说旁边有一个，因为我没有去，是他们，那就是有一条路可以上一个国小，那旁边还有个知名的咖啡厅，就在那个山脚那个地方。他们一看梦境就是这个地方，哦、两个人下来同时讲就是这个地方。哦、天哪！可是很关键的是，张老师没有讲我被埋在哪一个点、哦。听说有请怪手来挖，可是问题是你要挖哪一个点？因为那个挖你不能乱挖，它挖了几下也后面、啊、坏掉了对、啊对啊，所以尸体到今天真的就没有找到。还有那一年，就是案发之后的那一年，所有的北海岸无名尸，我们全部去看，大概有几十个无名尸，我们全部去看，去做 DNA 鉴定，就是没有张老师。所以呢，张老师到今天为止，尸体还有包含那些浴巾啊、等等那些脚踏垫啊、浴帘，通通没有找到。如果民众。你真的有发现的时候，拜托你赶快跟警察讲，我还是送你一本《台湾大案监视现场》，因为这个案子到现在完全都没有找到尸体，但是那个缺的那一块现场的拼图，就是法官讲，你可能把人杀了、分尸了，然后露出来的，你在包裹的时候露出来，就是用这样的推论。可是嫌犯喊冤呢，可是又没有办法合理化这一段。听说呢，这一两年他要被关出来了听说，因为他已经无期徒刑，然后关了十几年。你看，案子九十年，九十年六月十四号发生的，一直到现在也差不多了。嗯，好，所以呢，那出来以后是不是会喊冤？然后，如果有机会的话，我们再到偷听 story 再来讨论这个案子后续<笑>好。好，好，谢谢老师。
0: 哦，我觉得刚刚老师的两则故事都非常精彩，而且。光讲完两则故事就已经
1: 对荣登本节目最长的、
0: 哦、呵
2: 呵已经打破记录了
0: 。<笑><對><笑>真的，但我真的觉得是很精彩的。然后听众们应该也很非常愿意听到现在，因
1: 为故事是真的非常的完整，嗯、就它不会让人觉得好像就是啊，这里在打水啊，在混语，就是真的每一 p 都是真的有它的，就是、的的對,對,對,对对？对我是
2: 因为案子是我办的，对，对，我都非常深入。对，對是真的可以。那第一个案子不是我是我研究的，可是很多的素材没有办法很深入的。来去谈、嗯。嗯，其实讲到灵
0: 异事件这件事情，我们想就是了解一下阿善是对灵异的看法。因为有时候就是一些难以解释的现象，然后但是它又已经发生了，嗯、那它已经提供你这样子的资讯了，那你不得不去相信。那你刚好又必须要可能要先走一些监视的流程等等的，那你会怎么去看待这样子的事情呢？
2: 其实这件事情呢，在早期我是蛮铁齿的，嗯嗯嗯。讲到这个心路历程呢，我从小就很怕黑暗，很怕鬼，我相信是有鬼的，我就很怕它，嗯所以呢，后来我走入建筑这个工作呢，刚开始的任用叫，但名称叫技佐，嗯，心想技佐是干什么的，对不对？我一查，技佐是技术人员任用。嗯哦，我想说呢，平常就念警察学啊、侦查学啊、刑事相关的科系，那可能我分到警察单位是叫我修理东西，对不对？修理无线电啊，修理一些枪支啊，修理一些什么东西呢？记者没有关系嘛，修理车辆啊、警车啊等等，修理学学技术啊、哦，一点技术也无妨。怎么知道呢？记住是要做看尸体的。到现在我心想完蛋了，吓死，吓死了！因为我从小就很怕尸体，很怕鬼、嗯，所以我这样子呢，我自己呢，真的很痛苦的调试了三年，不是三个月啊。哦、对啊，而且呢，我们建设单位每次去的，我就开始就觉得就就会有一点害怕跟抗拒，因为就看到一个非常残忍恐怖的一个尸体、嗯，甚至有时候呢，还要去帮他纳指纹。因为你要尸体要身份辨识、嗯，而且有时候呢还要跟着去看解
3: 剖
2: ，嗯，把尸体打开。当然不是我解剖，是有专业的法医师解剖。那解剖我还要去看，因为我们要把现场的资讯跟尸体的资讯结合在一起。嗯，所以你可以想象那个过程之中是蛮痛苦的。到了有一天我就转念了，我心想说，人又不是我杀的、嗯，对不对？又不是我害你，<笑>我。害怕你干嘛？这个逻辑是不通的。对，有道理。我是要帮你，我怕你，那那我我干嘛？对不对？我根本就没有办法办下去了。<笑>我心态一转的时候，我说好、嗯。我一等到我值班的时候，我就坐着，放前面放一个椅子。嗯、真的，你有领的话，你就坐在我前面，好好的跟我聊一聊，<笑>没有什么冤屈。可是从来就没有发现椅子上有坐人，嗯
0: 、<笑>所以后来有托梦之类都没有吗？
2: 后来就没有。可是呢？嗯我就想说，很多人呢，几乎因为我现在也在上课，我也在东武大学上课，很多地方演讲上课，几乎几百人、上千人问我同样的问题，包含同样的问题，我也问我的老师李昌钰博士，因为我曾经到国外去念书，跟随李昌钰博士，我也问我的老师，还有问杨日松、啊、还有一个方忠明教授，哦，都是几个知名的大佬，他说：“哎呀，那个都是。”这个骗骗人的啦，唬人的，就没有这种东西。可是呢，我相信它是存在的。刚,刚各位听到那个无事命啊，我相信它是存在的。终于呢，我得到的解答，什么解答呢？有一天，我跟几个朋友吃饭，都是都是队长级的，好、哦，就是侦察队长级的。然后呢，他们带了一个非常知名的一个命相师，然后呢，他也是类似那个刚刚讲的那个星玄法师，他会有神通眼，嗯，命相师。那吃完饭以后呢，大家就闲着没事啊，就请那个相面师呢，哎、欸，帮我们这几个人看看相啊，最近会不会升官啊，有没有什么好运啊等等，要注意哪些地方啊，有没有血光之灾啊之类的。结果呢，他就从旁边开始看看看，开始讲，大家就问嘛，当然起哄嘛，对不对？哎、欸，大师大师，帮我们看个相，我的官运如何等等。结果呢，突然看到我的时候，那个大师呢就愣住了，他说你不一样。我说大师，我哪里不一样？我鼻子长歪了吗？对位了吗？还是哪个地方的？他说你不一样。我说有什么不一样？他说你做的事情是不是跟尸体有关？你是不是常常要看尸体？我说大师，你真的太厉害了！我一个礼拜要看三到五具的尸体，处理三到五个命案，因为早期命案是真的很多。在八十几年的时候，台湾的治安真的很不好，一个礼拜但要三到五件，还是。一般的有真的五到十件的命案呢，那都要命案都要处理，还要去跟尸体上面做采证、捺指纹，甚至还要解剖等等、嗯。他说难怪，他说我现在看到你后面跟了一堆人，他、哦、说我吓死了，这么跟了一堆人，嗯、还有两次，我不是有一次，嗯，我在上课。那个学生呢？他自己他说他可以有也一样有神，所以我相信真的有人会看得到嗯。嗯，我我觉得他们不会骗我，那学生也不可能骗我。两次上课，嗯，就我就上上上,上，学生就举手，我说某某学生，你有什么问题吗？他说：“老师，你讲得很精彩，没有问题。嗯、但是我看到你旁边突然站了两个人，<笑>今天有没有？各位不知道有没有神通爷？我坐在这儿旁边有有、啊，没有，没有，没有，没有，没有
0: ，对，<笑>我们也是麻瓜，我们看不到。或者我带着这些人，在我退
2: 休之后，是不是还一直想要跟着我？好<笑>、哦，那分一点给偷听 story。<笑><笑>不
1: 要，不要，不要这样子，<笑>没关系的，没关系的。
2: <笑>后来呢？但是呢，他那个大师他说。”他不会害你，可是你那个气太旺了，跟你的八字，其实我们刚刚讲八字的轻重啊，嗯，有的人八字比较轻，真的会看到。我们简单讲，就像一个磁场一样，所以人呢做了坏事，杀了一个人。你像灯一样的那个磁场，整个就灯灭。你杀了一个人，你不要怎么杀了一个人还很旺呢？杀、no、<笑>了一个人呢，你那个那个那个磁场呢，那个气场就会就会灭掉。对，慢慢，因为你那个阴影知道吧？包含那个、嗯、不管讲因果也好了，那个阴魂就会一直跟着你、嗯，就会让你就会把你那个阳气啊，那个磁场就会把它降低。第二个是病危的时候，在弥留的时候，你这个人是有一个，所以我们常常讲有这种磁场看你的健康，知、嗯、道吧？有人在。造那个磁场啊，就是人的那个那个气啊，其实就是一个磁场。是是，在病危的时候就会跟他比较接近，跟灵异世界的磁场比较接近。对對,對,对，没错。所以这个是其实是有，当、啊、然有的人是真的是有神通眼可以看得到。对，所以呢，这两个学生一讲的时候，我一看旁边没人啊。我说你真的看得到吗？他说看到。那我说他现在怎么样？他看一看你以后这个人可能不好玩就走掉了，<笑><笑><笑>但是我相信他就存在。
0: 对啊，其实灵体他们也不会害人，还是不会害人。对啊，因为主要是老师也是。在帮助他们，对呀，他们也没有任何、啊。我经常说，我是要帮你的、啊，我又不是我害你的。你真的有灵
2: ，你就坐在我前面，好好跟我聊，跟我伸冤。他至少给我一些同理、嗯。但是呢、嗯，也有人办案，有时候用那个关洛音
0: 啊，对，关洛音。在书上也有一个案子呢，关洛音
2: ，啊，真的关洛音，然后他就真的那个人就附在那个鸡同身上，他就讲那个声音都很像啊，因为办案的人是我的。一个学生呢、啊，叫高仁可、嗯，然后呢，他在那个案子里面，明修会那个案子，他真的，他想说真的，他的一面写一面翻译的时候，台语要翻成一个文字的时候，他的手就开始发抖。嗯。就那个听起来那个声音那个语调等等，就跟冥气会复声一样。所以从这种种的办案经验呢，虽然我看不到，但是我相信它是存在的。所以真的，大家呢要做好身的，对，走好路，说好话，不要走歹路。有一天因果循环，报应屡试不爽啊！而且呢，你不是今日不报。是时辰未到
4: ，对，哇，说得真好。真是这样
0: 子、欸<笑>，像我蛮好奇，就是因为有时候在办案的时候很容易卡关，对不对？對那当你们卡关的时候，你们会怎么样去突破他是会请示神明吗？还是阿善士本身是有宗教吗
2: ？呃，我是有宗教，但是我刚刚讲，我就是我当然还是拿香拜拜的。我相信，嗯、呃，只要用虔诚的心，哈，无形的。等等呢，他就会来保佑你。对、嗯，哦，当然你还是要心存正念的，你不是说對對哎呀，给我种大乐透，好、哦，然后这个案子警察不要发现，知道吧？我能够怎么样？<笑>那个根本，我跟你讲，你神明它也会断是非的啦，不他不会帮助坏人的。对所以你心里一定要正，那个气就会往事情就会顺。所以我绝对相信它是存在。嗯、那你刚刚讲呢？办案有没有说会去会去看那个？真的，你卡到的时候有真的没有办法，没有办法的时候，真的会去求神问卦。那我就讲一个哦，就是实际的例子，当然也不是我碰到。有一个案子呢，就是在一个庙，庙的戏台以前庙都要酬神嘛，就搭那个戏台，戏台底下有个女孩子，夜校的女学生，这真的有这个案子哦，叫吉银庙。夜校女学生经过那个地方的时候，就被人家奸杀了，嗯，强奸又杀害了，然后尸体就丢在那个戏台底下。可能因为晚上嘛，戏也没演了，真的经过那个地方就被杀害。那这个案子呢，也是那时候我在台北市警察局刑警大队，是刑警大队办的。可是我们到现场去采证，也没有采到很有效的东西，因为早期的科技也没那么进步嘛。后来这个案子呢，外勤人员一直办都办不下去，所以呢，队长就带着。对不对？然后呢，这个人到庙里面去拜拜。嗯，有啊，在屏东也有一个案子，知道吧？也有很多类似的案子办不下去，那就去问神明，你给我至少给我一些指示吧，对不对？所以呢，那个吉庙的案子呢也是一样，他们就带着香啊，带着对仗的同仁，我们压力实在很大，拜托呢，在你庙里面发生的这种奸杀命案、啊，你神明要给我一个指示嘛，嗯、对,对不对？然后呢，就直杯。啊、哦，就是宝龟，宝、嗯、龟，然后看看呢，就是抽签，知道吧？看给什么样的、就是呃、这个、就是、这个提示，提示嗯、对，那个签是怎么样提示？结果呢，哎、欸，后来就抽到一个上上签，大想说，哎、欸，上上签大概真的有眉目了，对、啊，哦，就是有一些眉目，可能神明说，哎呀，不要担心，这个案子很快就会破，对。嗯、结果真的隔没几天。有秘密证人就跑出来了，因为你没有线索，就要靠证人。秘密证人都告诉他，告诉那个警方说这个案子是怎么回事，怎么回事，知道吧？当时因为怎么样的？当然，这个秘密证人跟这个案子有关，还是他们集团里面的的相关的人听到他们在讲这个案子，所以呢就跟警方提供线索。后来警察就把几个人找来了。早期办案还没有那么讲科学了，好，稍微这个小以大意，我们叫做小以大意、嗯。然后呢，这个告诉他怎么样怎么样，最后他也承认了。承认以后呢，去找到他的书包啊、衣服啊，那就证物就出现了嘛。事先抓到人，再去找这些证物找出来了、嗯，案子就破案了。哦，结果呢，破案以后有一天。那个办案的人员呢，就是可能要外调，还是整理东西，拿出那个签诗，嗯，签诗就有两排的这个字嘛，对、嗯，他突然眼睛一亮。牵涉的他两排的第一句加起来就是嫌犯的名字
0: 。哇哦，这个太巧合了，啊、太扯了，真的。
2: 但是不是太扯，就是说实在是太巧合了。对、啊、加起来就他的名字，生命就告诉你名字了、啊你自名字，自己没有，沒有自己没有去体验的,的。所以这个就是<笑>有时候帮真的办案碰到盲点瓶颈，一定会去求神问卦。但是求神问卦这个也不能当证据啊，对,啊对不对？但是总是。很多东西就是冥冥中哦，自然会有定数，知道吧？上天时辰到了，他需要帮助你，自然会帮助你。所以李昌钰博士他也讲，有时候办案有很大一部分要靠你的运气。嗯、这个运气怎么来？当然就是可能有时候你的时辰到了，或是有时候你去拜拜，或者请被害人，你真的是显灵，嗯、<笑>对不对？来告诉我们这个案子要怎么进行，哦、真的可以破案、嗯
0: 。像我想到就是因为刚刚讲说像这种。类似的案件，或者是有人托梦啊，还是透过那个什么千亡魂的仪式，对，来告诉你一些讯息的话，比如说有个人托梦跟你讲说，哎、欸，我的尸体就在哪里，那警方过去看了，真的就在那里的话，这样就破案了吗？还是说他还需要更
2: 多的证据？对你如果说。千王魂知道吧？我们称为潘剥知道吧？关录音、嗯、对，这当然不能当证据啊。我刚刚不是有提到那个闵秀慧的案例對,、啊、对，虽然呢，他去因为家属也急着想要知道到底是怎么回事，啊、我女儿为什么会被杀、啊？嗯，结果呢，他就真的去关录音。当然，警方那时候也讲说，你家属做的，我们也也也也无妨，知道吧？去关录音、嗯。结果呢，那个闵秀慧就他是一个内湖呢碧湖国小的一个闵秀慧。各位想要了解详情，请看《台湾大案鉴事线》。没错，没错。哇，今天真的是收获很多、欸。对啊
1: ，真的是收获超级满。
2: <笑>所以可能会打破你们这个录音史上最
1: 长的一录。对，我们都是
0: 乖乖安静的在那边听故事，你知道吗？就像是听一场精彩的电影一样。虽然是都是真实的案件對，但就是这本书里面有提到更多更多的细节等等。对，也、欸、欢迎大家一定要去支持阿善师这本书《台湾大案》。建、啊、设现场，現<笑>对，那现在各大数据都可以买到，都可以买得到，對對哦、网络数据也有，
2: 对、嗯，所以欢迎大家来。克萊还有它也有电子书，嗯、对，等等都已经出版了
0: 。那当时最后要不要再稍微的真心推荐一下你这本书呢？介绍给听众朋友们
2: 。好，这本书呢，其实是我三十三年的建设工作，从、嗯、事一个工作。就叫现场见识啊，见识工作所经历的一些大案。刚刚听的只是其中几个案子，好，但是呢，有经历的像林英雄林宅学，案，林英雄家几乎全家被杀，他的妈妈、双胞胎女儿、大女儿还好，大女儿没死，那个伤痛对林英雄来讲是非常的深刻。所以每年二月二十八号的时候。我想的不是二二八事件，我想的是林在学、啊，所以这个案子当然里面很细节，是不是跟政治有关呢、啊？为什么破不了案等等，在我书上也有提到。另外还有一个就是像书建和案子，书建和案子就是哈很多有一些人权律师想要拯救的案子，后来又拯救成功了。但这个案子比较特别的是，到最后是我跟我的老师李昌钰博士，因为不同的鉴定立场、不同的观点，大家对簿公堂。
4: 哇
2: ，很难过也很冲击的一个案子，但是呢，对我来讲也是成长很多。因为什么？因为在美国，他们师生对决、朋友对决来讲，他们是疏松平常的。为什么呢？因为他们有私人鉴定的制度。就是你私人鉴定，像我退下来了，我就没有任何公职身份，我就私人鉴定、嗯，我可以去挑战质疑公家鉴定的可信度跟专业性。嗯,嗯所以在美国是很 popular 的，就是大家觉得是书中、啊、平
1: 常的。可在国
2: 内，因为我们现在这一部分还正在研究当中，嗯哦、对，就是可能要怎么样把它具体化。嗯、简单讲，公家鉴定一定是可靠的嘛，不一定是。不容挑战的嘛？我觉得不竟然，不竟然。所以呢，在美国是很就是有私人鉴定哦的制度呢来做挑战。所以以后你的老师跟学生，嗯、学生跟学生，朋友跟朋友之间的对决，嗯，其实在美国是司空平常的。是。所以呢。嗯美国李昌钰博士也跟他的老师对决过，也跟他的好朋友对决过，也跟他的学生对决过。可是，在美国，他们觉得很 OK 的。为什么？大家法庭哇，针锋相对，下来以后握握手，拍拍，一起去喝咖啡，吃一起吃中饭，在我们国内可行吗？欸、可能吗？所以这种东西，可能未来比较会。对了，未来了，要怎么变成习惯？不然的话，大家哇，法庭。这个针锋相对的下来，大家可能心里还是有那个疙瘩，哦，这是不同的状况、啊。当然还有很多其他的案子了，哈，因为要逐一的讲，其实是蛮多的，哈，包含那个，譬如说。承德国小哈一个女学童的案子，然后那个案子呢是二十一年，已经过了追诉时效，二十一年再从 DNA 因为 DNA 的进步而突破的，而突破的案子，那最后呢，检察官也讲说，虽然过了追诉时效，现在产生他就突然辩解说，那我侦办的时间要扣掉。侦办时间要扣掉，就是我侦查的时候不能算在那个掉、嗯那個，就是掉马表一样的、嗯，不能算在那个追诉时效里面、嗯。后来也被法官接受、嗯。那这个案子只差三个月、嗯、就会超过他讲扣掉之后的那个也突破了，这是一个科技的进步。当然，其中一个冲击蛮大的就是江国清案、嗯
4: 嗯
2: 。江国清案,、嗯、案呢，其实在我鉴定的过程，这个从头到尾都是。我参与鉴定的，参与现场的处理。嗯，当然里面呢处理有不同的专业的立场，不同的鉴定立场。当然最后这个案子我们尊重司法，这个案子呢最后是以江国庆是冤枉，知道吧？然后国家也赔他，家属也获得一亿好零三百万的一个赔偿。嗯，可是呢他江国庆会被认定有罪，是因为有相关的一些基证。当时呢判他有罪的这些人其实。也不是随便判的，要有一些相关的举证。因为有找到一坨卫生纸，上面有小女孩的血迹，还有江国庆的 DNA。当然，这个 DNA 有人就质疑说，放在垃圾桶是不是被污染所致？嗯，哦，另外呢，呃，这个案子呢，是因为有一个另外有一个嫌犯叫许荣忠，他是有一点呢精神上的问题，他突然跳出来，突然跳出来说，这个案子你们弄错人了，是我干的。就有这么一个人呢、啊，嗯、呃，而且在江国敬还没有被枪毙，这个人就出现了，因为他是军中的同袍，嗯，嗯同脸的。但是呢，突然就这个人，在江国敬被押的时候、嗯嗯，他就出现了，他就跟那个那时候是还有军法跟军检，嗯，他就跟了那个军事检察官讲：“你们弄错人了，这案子是我干的。”可检察官一查呢，一问的时候，好，你怎么干的？”啊、呃，我们现在在节目里面也提到一个概念：如果这个嫌犯不是他做的，嗯，你叫他讲，随便讲。随便掰也可以，但是我们建事就会去做一个现场的重建。重建是跟人无关的，重建就是说你人怎么讲，我还不知道，我就从基证慢慢去分析拼图，拼出这个案子的作案经过，再来跟嫌犯你随便讲的过程来比对，我就可以发现
4: 你到底是
2: 不是真的嫌犯，还是糊弄的，还是故布疑阵，还是避重就轻，还是有什么说法。这个就是现场重建的一个。宝贵的地方，他如果功力够的，你可以分析几乎八成以上的作案的经过。那这个经过呢，你没有讲那些关键的知识啊、高度啊、哪里那个血迹怎么喷啊等等哈。你如果叫嫌犯讲，那嫌犯根本不知道你鉴定的过程怎么样，哪里找到证据，他这边讲我怎么样做这个案子，拿刀杀了他的，其实很多是糊弄你的。后来我们鉴定这个案子，当然认为这个案子呢应该是用刀子。可是呢，跳出来讲，说案子是他干的，他一直强调我是用手跟不明的钝器。结果刀子呢是江国勤讲用刀子，当然里面有很多件事相关的一些争议点啊等等。嗯嗯、那这个案子讲到结论，基本上我认为也很有可能，也不排除是江国勤干的。但是我尊重司法，那中间的那个无奈跟这个所有的过程呢？详细的部分，请看台湾答案。电视现场，<笑><智进><笑>没错。而
0: 且今天呢，就是阿三除了就跟我们分享那么多故事以外呢，他也有带给我们的偷听客一些福利。没错、哦，其实呢。在自己底下呢，就是留言的话是有机会抽到阿善师五本就是新书的新书的，那就是详细的抽奖办法呢，那就可以看一下我们的那个 Instagram 上的贴文。IG, 那我可以在这边帮就是我们的头听客争取一个小小福利吗？就是阿善师可以帮我们签名,<笑>名那五本书吗 ？OK 没有问题，<笑>我觉得头听客应该很想要阿善师的签名對、啊對啊。另外我刚刚
2: 节目之中有谈到的，就是说哎、嗯欸、后面那个血迹是如何啊？嗯，对不对？有一些的问题，欸、也可以，大家写写看，但是要合乎逻辑啊。因为我想了二十多年了，我还是想不出来。我也帮他推演过但是没，各位可以试试看，要合乎逻辑，而不是讲说，呃，怎么样随便提一下另外，刚刚我也提到说要送书的那几个关键没有关系，我们把这些。来了以后，再结合你们要抽的，对，哦，等等，大家对，呃，我看就由康娜呢跟卡拉你们来。<笑>看要怎么抽，对不对？或者答的人很多没有关系，只要你答的，通通都丢到抽的范围之中也可以。嗯哦、它是一个好
0: 事、哦，就是我们需要看大家的这答案，然后还是需要给阿三士鉴定一下
2: ，
1: 鉴<笑>定留言，看他是不
2: 是合当监事官
0: 。<笑>就发现，哎、欸，他其实讲的好有条理，好有道理有话，哎、欸哦，不然你们到时候上面有提
2: 出来的，嗯，你们自己先过滤，哎、欸，觉得那个根本就是不可能的，哎、欸，可能的再过来，或者说只要可能，我们就丢到抽奖箱里面。哦
0: 。哦那我们就用这个方式抽
2: 奖好了，赞哦！因为我到现在真的还想不出，为什么你知道吧？除了说从尸体或尸块流出来之外，我实在想不到其他的办法。好啊，所以这个东西基本上也给各位动动脑了。当然，实在无厘头的我们就滤除掉啊，其他的只要有一点稍微还过得去的就丢到里面去抽一起讨论，对 ，OK OK， 我们就
0: 这样办<笑>。<笑>那好，那节目的最后呢，我们还是要感谢一下，就是阿三，是特地。来到我们的节目，跟我们分享那么多关于就是
1: 灵异相关的见事案件
0: 。对，听不够的话呢，也欢迎到阿善师本身的节目，叫做《阿善师见事实录》
1: 。那当然，如果你还没有听 D K D 嫂他们专访阿善师的片段的话，也欢迎到他们的 YouTube
0: 异色档案，还有
1: 他们的 Podcast 故弄玄
0: 虚,弄虚上面去听哦。没
1: 错。
2: 另外就是买我的书啊，对啊,啊,啊，台湾电视现场仔细看<笑>，真的很深入的有做，他们的是,是我的感受，还有感情，还有对一些观点都放进去了，真的蛮值得收藏
0: 的。嗯，好，那谢谢阿善是来到我们的节目，好，谢谢
1: 大家，记得到我们的 IG 留言抽书哦
0: 。对，很期待看到大家有创意的答案。没错，那我们下次再来偷听 Sorry， 拜拜，拜
2: 拜，谢谢大家。